0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. בהרצאה הקודמת דיברנו על הדרת הנשים מן המרחב הגיאוגרפי הציבורי. כיום נדבר על ההדרה של נשים מייצוגי הזמנים המקודשים. חיי היהודים עמוסים בפעילות רוחנית דתית ובייצוגים דתיים. במרחב הפרטי, במרחב הציבורי. היהודי קם בבוקר, יש לו את ברכות השחר, תפילה שלוש פעמים ביום, הנחת תפילין, הוא לובש ציצית, הוא חוגג שבת, חגים, ימים נוראים, טקסי חיים ועוד ועוד. בעצם היהדות מתלבשת על הפרט בכל המעגלים, במעגל היומי, במעגל השבועי, במעגל החודשי ובמעגל השנתי. נשים, הן נמצאות ולא נמצאות בתוך המעגלים האלה. הן מחויבות בכל מצוות לא תעשה. לא תרצח, לא תגנוב, לא תינף. כביכול, התקבל שברור שנשים כלולות בכל מצוות לא תעשה. במצוות עשה שאינן תלויות בזמן, שהן בדרך כלל מצוות שבין אדם לחברו, כמו חסד, צדקה, לדבר אמת, גם כן הנחת היסוד היא שנשים חייבות בהן לא פחות מאשר גבר, וכפי שראינו כבר, נעשו מאמצים להכיל אותן ולחייב אותן בכל המצוות האלה. ישווה כתוב בין איש ואישה לכל הדינים. מה נשים לא עושות? בעיקר מצוות עשה שתלויות בזמן, מצוות עשה שהזמן גרמה. גם כאן יש כמות גדולה של מצוות שהן עדיין בכל זאת מחויבות, כי הן מצוות בסיסיות. נשים הוכלו במצוות השבת, במצוות הכל, בקורבן פסח, למרות שהן תלויות בזמן. בכל אופן, אם אנחנו מסתכלים בחיי היומיום, הן אינן כלולות באותו ייצוג שמצוות העשה שהזמן גרמן יוצר. הייצוג היומיומי, הייצוג השוטף. הן לא שותפות לחוויה הזורמת של החיים היהודיים. הן לא חלק מן המניין, מן העדה, הן פטורות מהתפילה בציבור. הן לא מניחות תפילין, הן לא חייבות בשופר, הן לא חייבות בסוכה, הן לא חייבות אפילו בקריאת שמע. גם בשבת, הן חייבות לשמור שבת, הן לא חייבות ללכת לתפילה בשבת, לא לקרוא בתורה, לא לעלות לתורה. יהודים ראו במצוות ערך מוסף לחיים שלהם. במסכת ברכות נאמר לנו שהגבר היהודי מברך שלא עשני אישה. למה? כיוון שנשים פטורות מהמצוות. הוא מברך על המצוות, ונשים הרגישו שהזכות הזו ניטלה מהן. אני רוצה לשתף אתכם ב... שיחה שמתוארת אצל הרב ברוך אפשטיין, זיכרונו לברכה, הוא היה אחיין של הנציב מוולוז'ין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין לאורך המחצית השנייה של המאה ה-19. אשתו של הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש הישיבה, הייתה ריינה בתיה. היא הייתה אישה למדנית, ישבה בביתה ולמדה וידעה את, את כל התלמוד, ו... והייתה מאוד מאוד מאוד... מרירה על כך. הוא היה ילד קטן, רבי ברוך אפשטיין, שהיה בא לביתם כבן בית, ומסכנה, בבדידותה, לא היה לרינה בתיה עם מי לדבר רק איתו. והוא מתעד את השיחות האלו בספרו "מקור ברוך". והוא מתאר את המרירות הגדולה ואת הכאב הגדול, והוא מתאר את ה... קנאה גדולה שהיא רכשה לגברים על זה שיש להם רמ"ח מצוות, כן? 248 מצוות, ככה המסורת היהודית. ואנחנו הנשים מסכנות רק שלוש מצוות. ובמיוחד, הוא כותב, כאב לה הלב על פגיעה וחילול כבודן של הנשים שפטרו אותן מלימוד תורה. הוא סיפר כמה כעס היה בה כשהייתה אומרת שכל גבר, עם הארץ, שלא יודע אפילו קרוא וכתוב, שהיא לא הייתה מרשה בכלל, לדרוך. בביתה יכול לברך ברוך שלא עשני אישה, והיא נגזר עליה לענות על זה אמן. המרירות הזאת מאפיינת היום הרבה נשים. התחושה הזאת שהפטור הזה בעצם מקפח אותן. איך זה התגלגל הפטור הזה? לעמיתו של דבר זה לא כל כך ברור מאליו. אנחנו מוצאים את זה לראשונה בדיון במשנה ובספרי, שהוא מדרש הלכה, סביב הדיון על מצווה ציצית. כשחכמים כותבים שנשים חייבות במצווה ציצית, אבל רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, אומר שנשים פטורות ממצווה ציצית, שכך אמר רבי שמעון, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. נשים אינן חייבות בכך. האמירה הזאת, שיש כאלה שחושבים שזאת דעת יחיד של רבי שמעון, הפכה להיות הדעה המקובלת. ובסופו של דבר, גם פטרו את הנשים מציצית ומכל יתר מצוות תעשה שהזמן גרמה, וזה הופך להיות מונח קבוע ומקובל בתלמוד בכל המסכתות. ובכל זאת, אם נשים רוצות לקיים את המצוות, לפי רוב הדעות הן יכולות, מותר להן. זה שהן פטורות לא אומר שאסור להן, למרות שיש גם דעות כאלה, זה מחלוקת של אמוראים. אך נפסק להלכה שהן יכולות, וכך פסק הרמב״ם, וכך פסק השולחן ערוך, הן יכולות לקיים, ואין בכך שום עבירה של הוספת מצווה. כי הרי בתורה נאמר, לא תוסיף ולא תגרע, אבל הפטור הזה לא נתפס כתוספת מצווה, אלא כהתקללות בתוך הכלל. ונשים באמת בחרו וקיבלו על עצמן הרבה מצוות. שאלה הלכתית נוספת שקשורה לשאלה של מצוות עשה שהזמן גרמה, אם נשים מותר להן לברך על המצווה, שהרי אנחנו מברכים. לפני כל מצווה שאנחנו מקיימים, כמו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, ואז מדליקים. והיו כאלה שאמרו שכיוון שנשים, כמו הרמב״ם, שכיוון שנשים אינן מצוות, הן לא יכולות לומר אשר קידשנו במצוותיו. אולם חכמי אשכנז, רבנו תם, ועוד סברו שהדבר לא נכון. וברגע שאנשים מכניסות את עצמן לכלל, הן מחויבות לברך כמו הגברים, כי המצווה לא ניתנה דווקא לגברים. נשים קיבלו פטור, אבל ברגע שהן מקיימות, הן כן צריכות לברך. עד היום קיימת מחלוקת, והרב עובדיה יוסף טוען שנשים אסור להן לברך, גם אם הן מקיימות את המצווה, גם אם הן יושבות בסוכה, גם אם הן שומעות שופר, גם אם הן קוראות במגילה, או מדליקות נר שלא יברחו. לעומתו, כל יתר הרבנים פוסקים שכן. תברכנה הנשים כשהן מקיימות מצוות. ישנה גישה שלישית של המגן אברהם מהמאה ה-17, שאם נשים קיבלו על עצמן לקיים מצווה, כמו לספור ספירת העומר, הן מתחייבות בכך, ובעצם הן קיבלו על עצמן, זה כבר הופך, הופך לחובה. מבחינה זאת, נשים, למשל, היום אולי חייבות כן לקיים מצוות מסוימות, כמו לשמוע שופר או לתקוע בשופר. לשבת בסוכה, כן, התחייבו וקיבלו על עצמם במהלך הדורות. מדוע נשים נפטרו מהמצוות? למה פטרו אותן מהחובה הזאת? יש גישה שהרמב״ם מייצג אותה, שטוענת שנשים, כיוון שהן שונות מהותית, הדרגה שלהן נמוכה יותר, הן פחות קדושות, פחות מקודשות, אז הן פחות חייבות במצוות. זאת גישה מהותנית, זאת גישה שרואה הבדל מגדרי באופן מהותני ושוללת בעצם את האפשרות של שוויון ערך של נשים לגברים. אבל זאת גישה שלא התקבלה. הגישה היותר נפוצה היא גישתו של רבי דוד אבוד רהם, שטען שכיוון שנשים כפופות לבעליהן, כיוון שמשועבדות לבעליהן, יכולה להיווצר התנגשות בלשון היפה של אבודרעם, שהוא אומר, אוי לה מבעלה, אוי לה מיוצרה. אם היא הייתה מחויבת גם במצוות עשה שהזמן גרמה, וגם מחויבת לבעלה בגלל מצוות הפטריארכיה, שבתוכה היא חיה, אז... הנה היא צריכה לעשות מצווה שאלוהים ציווה אותה, ואז בעלה כועס עליה, אז אוי לה מבעלה. ואם היא עושה את רצון בעלה ולא עושה את רצון האל, אז אוי לה מיוצרה. מי אז כביכול אלוהים ויתר לה לטובת שלום בית, וויתר על זה שהיא תקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. סיבה שלישית היא מציאותית. חלק גדול ממצוות עשה שהזמן גרמה תלוי במניין. מניין זה קבוצה של עשרה גברים. המניין הערך שלו הוא בגלל שנאמר, ש... ונקדשתי בתוך בני ישראל. מכאן חכמים למדו שכל דבר שבקדושה צריך שייעשה בתוך בני ישראל, בתוך קהל הדת ישראל. כי ברוב עם הדרת מלך. אין דומה תפילה פרטית, בצנעה לתפילה בציבור. כל טקס זקוק לציבור. והתקבל להלכה שמניין או עדה, אלו עשרה גברים ולא נשים. הקביעה הזאת, המסורת הזאת, שהיא גם מסורת הלכתית, קשה מאוד היום לנשים, פוגעת מאוד. בלו גרינבג בספרה על נשים ויהדות מתארת את העלבון הגדול שהיא חווה כל פעם שהיא מגיעה בשבת בבוקר לבית הכנסת, כאשר חסרים גברים למניין, לפעמים חסר רק אחד, עשירי למניין. ונפתחת הדלת, והיא נכנסת, אישה חשובה, מלומדת, משכילה, והיא רואה את האכזבה הקשה בעיני הגברים, בעיני הקהל, כי היא לא יכולה למלא את הצורך של להשלים עניין. לעומת זאת, ייכנס ילד בן 13 ויום, ואור פניהם של הגברים, כי הנה יש כבר מניין. הפגיעות הגדולה של להרגיש שאין לך את היכולת למלא את הפונקציה של להיות חלק מעדת האל, היא פגיעות קשה, ונשים היום חו, חוות את זה כעלבון. זה היה גורם גם שהרבה נשים פשוט קמו ואמרו, אוקיי, אז אנחנו נקים קבוצות תפילה, נשים בצד, נניח בצד את העניין ההלכתי של מניין, ונתפלל, נעשה רוב עם של נשים, ברוב המדרת מלך, ונתפלל אנחנו הנשים לבד, ללא תחושת הפגיעות הזאת, שאין לנו ערך בתוך הקהל היהודי כמניין. ישנן אה, גישות אחרות היום של נשים פמיניסטיות. חנה ספרי ניסתה במאמר מחקרי להוכיח שהמושג עדה הוא מושג שהכיל גם נשים. קהל עדת השם בתורה יש לו משמעות שכולל גם נשים, את כל עם ישראל. ישנם מקרים אה, שהקהל הוא נשים. היא מביאה דוגמה מאוד יפה, כשהחכמים דנים במקרה נדיר של עיר, שקו, עיר של כהנים, שכולם כהנים. יש לנו בתפילה את טקס uh, ברכת הכהנים. ברכת הכהנים יכולה להתקיים רק כשיש ציבור. הכהנים מברכים את הקהל. והחכמים שואלים איך הכהנים, הם כולם כהנים, יכולים לברך אם אין קהל. התשובה שם היא פשוטה. הקהל זה הנשים והטף. הן לא מברכות, נשים לא נכללות בכהונה. עכשיו, יש לנו הלכה נוספת שאומרת שאי אפשר לברך מישהו שנמצא בחדר אחר או מאחורי מחיצה. ומכאן מסתבר שנשים היו בקהל, בתוך בית הכנסת, והכהנים יכולים לברך אותן כקהל. החוקר גינזבורג, שכתב על הירושלמי, עמד נפעם מול התמונה הזאת. זה כל כך לא התיישב עם התמונה המקובלת היום של בית הכנסת האורתודוקסי, בו נשים נמצאות מאחורי המחיצה. הוא פשוט ראה מול עיניו את אותו בית כנסת שנשים, גברים וטף, יושבים ביחד ומתפללים, והם חלק מקהל השם. ספרי טוענת שלא ברור, לאור הספרות ההלכתית שהיא חקרה, שהן לא נכללו במניין. כי ההדרה הזאת נמצאת בפסיקה המאוחרת יותר. וטענתה העקבית היא שלא מצאנו בכל הדיבורים על מניין, לאורך הספרות ההלכתית, איזושהי אמירה מגדרית. מדובר תמיד על עשרה מבוגרים, לא ילדים, לא עבדים, אבל לא נאמר לא נשים. וכאן היא רואה פתח שאולי, מתישהו, חכמים ירימו את הכפפה הזאת וינסו ליצור את אותה הכלה אפשרית, אולי פוטנציאלית, של נשים בתוך המניין. בכל אופן, כיום נשים מנסות לצד קבוצות התפילה, נשים וגברים שמאמינים בשוויון, מנסים ליצור מניינים שוויוניים. אחד העקרונות, למשל, של מניין שוויוני הוא שאין מתחילים להתפלל לפני שיש עשרה גברים ועשר נשים. בשביל לצאת ידי חובת ההלכה, זקוקים לעשרה גברים. בשביל לצאת ידי חובת הערך השוויוני, זקוקים שתהיינה עשר נשים. נשים גם יכולות אה, להכליל את עצמן, וזה גם לפי ההלכה, בזימון, זימון זה טקס של ברכת המזון ביחד. ונשים מנסות היום באמת ליצור אה, מניינים בכל מקום שכן אפשר. ישנה אה, הגדרה נוספת למניין, לא רק לדברים שבקדושה, אלא לצורך פרסום הנס. כדי לפרסם נס כמו בסיפור חנוכה או סיפור פורים, או כשמישהו קרא לו באופן אישי נס והוא מברך את ברכת הגומל, הוא גם זקוק לעשרה אנשים. במקרה הזה, גם לפי ההלכה, עשר נשים נחשבות לעדה, לקבוצה מספקת כדי לברך את הברכה הזאת, ולכן נשים יכולות היום להוות מניין בשביל ברכת הגומל, בשביל קריאת במגילה, בשביל להדליק נר חנוכה. אלו פתחים שנשים דתיות פמיניסטיות מנסות בתוכם להיכנס למושג המניין. Uh, אם אני שואלת שוב, מה כל כך קשה ולמה חכמים כל כך מתקשים להאכיל את הנשים, אז uh, אני חושבת שקשה, לה, uh, במיוחד היום, בתקופה שלנו, קשה לגברים לראות נשים נושאות את הייצוגים הדתיים. הם ייצוגים שהפכו להיות מזוהים עם הגברים, תפילין, ציצית, לולב. יש איזשהו ויתור. לראות את זה גם על נשים, זה כביכול שבירה של האקסקלוסיביות הגברית הדתית. כמובן, מה שאמרנו כבר פעמים מספר בקורס הזה, הצל של הרפורמה, הפחד משינויים, לראות נשים עטופות בטלית, לובשות תפילין, מקש... קשה מאוד לראות את זה, כי זה מזכיר את הרפורמים והרפורמיות בתחילת הדרך, שוב, למרות שאין מניעה הלכתית לדבר הזה. והסיבה השלישית אולי זה לשמר את השליטה. אני רוצה לתת דוגמה אישית. מעצמי, בני הקטן, בן שלוש, הלך לגן וקיבל ציצית. הוא חזר הביתה והוא אמר, את יודעת, בהפתעה, אמא, הבנות לא לובשות ציצית. אמרתי לו, אבל גם אני רוצה, אולי גם אני אקנה לי טלית. אז הוא אמר לי, לא, אמא, אנחנו הבנים לא מרשים לכם. ילד בן שלוש, וכבר יש לו כוח. אנחנו הבנים לא מרשים לכן, הבנות, ללבוש ציצית. כך שנראה שלא כל כך קל לוותר על כוח. אני רוצה להתייחס לעוד נושא חשוב מאוד לנשים במרחב של העשייה הדתית, ואלו טקסי החיים. טקסי חיים הם ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, נישואין, טקס הנישואין, וגם טקסי האבלות. טקסי החיים חשובים מאוד לא רק בתרבות היהודית. הם בעצם מנכיחים את הפרט כסובייקט. כשאנחנו חוגגים לידת ילד, או לידת ילדה היום, אנחנו מכריזים כמה אנחנו שמחים בקיום שלו, בעצם הקיום שלו. זה מהות הקיום האנושית. אה, חוגגים את טקסי אה, המעבר, את ההתבגרות של הילד, הוא הופך להיות חלק מהכלל, חלק מהקהילה. ולכן לא פלא שנשים נעדרו טקסי חיים, לא הייתה חגיגה לבת, להפך. אמרו, בת תחילה, סימן יפה לבנים. לבן הוסיפו, נוסף לברית המילה, גם חגיגה מיוחדת שנקראת שלום זכר. פדיון הבן זה רק לבן, וכן הלאה והלאה, בר מצווה, גם בחתונה, אישה הייתה פסיבית לחלוטין. גם בטקסי העבל, בלוויה, נשים לא זוכות לאותו טקס של ניחומים שנעשה לגבר. כיום נשים עסוקות הרבה מאוד ביצירה מחודשת של אותם טקסי חיים. זבד הבת, בת מצווה, נשים מנסות לעצב את הנישואים שלהן, שיהיה להן חלק פעיל בתוכו. וגם בטקסי האבלות, לקחת חלק באמירת קדיש ולזכות לאותה לגיטימציה לבטא את הרגשות שלהן, בדיוק כמו שניתנה לגברים בטקסי החיים שלהן. מכל הטקסים האלה אני רוצה לציין במיוחד את החשיבות של טקס הבר מצווה והבת מצווה. זה הטקס היחיד. שהמתבגר או המתבגרת הם לא פסיביים, הם אקטיביים, הם צריכים גם לעבור איזשהו מבחן התבגרות ולהוכיח את בגרותם. נוסף לכך, בקהילה הדתית יש משמעות של ההתבגרות הזאת בכך שהמתבגר הופך להיות חלק מהקהילה. למחרת הבר מצווה הוא יכול להשלים עניין, לעבור לפני הקהל כשליח ציבור, לעלות לתורה. במקום הזה עדיין חסר לנו, הנשים הדתיות, את הביטוי של ההתבגרות של הנערה. נכון, חוגגים לטקס בת מצווה, היא אומרת דרשה, יכול להיות גם שהיא קוראת בתורה. אנחנו עוד לא הצלחנו לעצב את אותה מסגרת שהיא תתחיל להרגיש שהיא חלק מהקהל, חלק מה... מהדת הדת האל. במניינים שוויוניים הדבר יותר אפשרי, כי היא יכולה להתחיל לעלות לתורה. יכולה להתחיל להגיד כל מיני דברים שאומרים שם שאינם בדיוק דברים שבקדושה. בחברה הכללית האורתודוקסית, עדיין בתחום הזה קיימת אפליה כלפי הבת, ואנחנו צריכים לחשוב איך לתקן את זה. לתקן את זה. לתק...